0: Bayern genießen. Zeit für Bayern auf Bayern 2.
1: Frühjahr. Bayern genießen im April. Mit Gerald Huber.
2: Frühjahr. Jahresanfang. Und allem Anfang wohnt ein Zauber. in. Nein, man muss gar nicht den abgedroschenen Hermann Hesse bemühen. Das Copyright, was das Nachdenken über den Anfang an sich angeht, hat im 20. Jahrhundert die große Philosophin Hannah Arendt. Philosophen denken gemeinhin über das Ende nach. Vor allem das Ende des individuellen Lebens ist das philosophische Problem schlechthin. Hannah Arendt dagegen hat mit ihrer Philosophie vom Anfang der Geburt dem, wie sie es nennt, Wunder der Natalität, was ganz Neues gewagt. Jeder, jedes, alles ist irgendwann einmal jung, hat alle Möglichkeiten, fängt mit allem an, ist ein Anfänger. Kein Zufall, dass in der Antike das Jahr mit der Frühjahrstag- und Nachtgleiche angefangen hat. Der Anfang vom Anfang wurde im März gemacht. Der April aber ist der erste vollständige Monat des Jahres. In ihm steckt das lateinische "aprire", öffnen. Und im April machen ja nicht bloß die ersten Blüten auf. Das ganze Jahr macht sich auf, fängt an. Und damit das gesamte Leben. Das sind unsere Themen. Fern der Sonne, das späte Frühjahr in Bodenmais. Frisch aufgespielt, Crowdfunding für eine bayerische Symphonie. Frühlingsfreuden, neues Eis in Regensburg, Kopfgeburten, Brain Painting im schwäbischen Oberschönenfeld, Frühjahrsputz im Bienenstock, Frühjahrshonig aus Lengfurt in Mainfranken. Letztes Frühjahr, Hohenesters Mehlbeere am oberfränkischen Walberla. April macht, was er will, mit Bauernregeln dem Sommer entgegen. Viel Vergnügen in der kommenden Stunde, Bayern genießen. Jeder jeder Bauer kennt das Gefühl, die Freude, wenn es endlich wieder hinausgeht. Eine im Wortsinn unbändige Freude, weil man da nicht mehr zu bändigen ist. Vermutlich teilen die Naturverbundenen unter uns dieses Gefühl mit allen Lebewesen auf dieser Welt, die wie die Schlangen sich häuten, die winterliche Untätigkeit und Trägheit abschütteln und sich glänzend neu geboren fühlen. Das Frühjahr ist die Zeit, die guten Vorsätze von Neujahr endlich in Taten umzusetzen. Logisch, dass die Fastenzeit im Frühjahr ist. Innen und außen sauber möchten wir sein für den Neubeginn. Jetzt gilt's, den Schweinehund zu überwinden, aktiv zu werden, sich zu rühren. Ein uraltes Bedürfnis und eingepflanzt seit Adam und Evas Zeiten. Auf, auf geht's, anfangen. Und dann werden wir ausgebremst, weil irgendwas nicht mitspielt. Und wenn's bloß das Wetter ist. Denn je länger wir den Anfang hinausschieben, umso dringender, drängender kann der Impuls anwachsen. Die Menschen in Boden Mais im Bayerischen Wald wissen, wie groß, wie stark, wie übermächtig die Sehnsucht werden kann, dass der Anfang, das Frühjahr, endlich anfängt.
3: Mitten im März am Bretterschachten bei Bodenmais. Es gab noch mal ein paar Zentimeter Neuschnee zur Freude der Langläufer, viele davon Einheimische. Wunderbar. Ja, ich schön, wenn es jetzt wieder schneit. Bewegung, frische Luft, tut gut.
4: Super, wie im tiefsten Winter, ja.
3: Schwärmt dieser Urlauber aus Nürnberg. Er macht mit seiner Frau drei Tage Winterpause vom dort schon längst beginnenden Frühling.
5: Die letzte Woche war bei uns zu Hause schon die ersten Knospen und es. Blühen die Krokusse und die ersten Bäume fangen das Austreiben an.
4: Ich meine, es ist halt schön, weil Frühling Frühling zum Skifahren fällt man her. ne? Aber ich bin dann wieder froh, wenn man wieder wegfahren kann.
5: Hier
3: ist es schön, aber wir würden nicht hier wohnen wollen. Es ist eben gewöhnungsbedürftig, das Früher im Bayerischen Wald. Beziehungsweise das nicht früher Selbst in diesem milden Winter, der Klimawandel lässt grüßen, ist es so, wie ich es mein Leben lang kenne. Immer im März, wenn man allmählich anfängt, sich nach Frühling zu sehnen, legt der Winter im Bayerischen Wald eine zweite Runde ein. Frösteln, Neuschnee, ganz egal, ob draußen schon die Vögel zwitschern und sich gleichzeitig aufplustern gegen die Kälte.
4: Andere Gärtner in anderen Gegenden, wenn man gerade über Drusel drüber vor darf, ist schon ganz anders. Und mir haben wir halt heute immer noch einen Winter herin, wenn die anderen schon... Sache es ist teilweise bei uns so, dass die Leute erst Feigerl pflanzen, wenn woanders schon Geranien verkauft werden.
3: In Zwiesel darf man die Geranien definitiv nicht vor den Eisheiligen mit dem Mai nach draußen pflanzen, empfiehlt Gärtnermeister Günther Weinberger. Jetzt im März verkauft er halt Primeln, Narzissen und Tulpen an alle, die es nicht mehr aushalten mit dem ewigen Bayerwaldwinter.
6: Ja,
7: der ist jetzt schon wichtiger als der Frühling, dass der kommt. Drum Blumen ist jetzt halt das Nächste, was ich jetzt brauche. Momentan ganz stark, weil es schon wieder so weit ist. Und darum muss ich ganz ehrlich sagen, tut man sich ein bisschen abs, 4.000 Jahre oder innen eine, dass man es da wieder ein bisschen aufblüht wie Blumen.
5: <lacht> oh, mein Die ja. können da
3: ständig krank und ja, irgendwann wird es Zeit für Sonne. Aber woran liegt es denn eigentlich, dass es hier immer so furchtbar lang dauert mit Wärme und Sonne? Forstmann Jürgen Völkel, zuständig für große Teile des Staatswalds rund um den Arber, kann es erklären.
8: Eines der Dinge ist, es gibt hier keinen Föhn. Der ändert vielleicht in Dingolfing, aber meistens spätestens im Landshuteraum. Das heißt, die warmen Südwinde erwischen den Bayerwald nicht. Das Zweite ist, wir liegen hier relativ hoch. Im Arber, 1456 Meter. Wenn es halt im Bayerischen Wald wenig Schnee hat, dann hat es ein Meter. Und bis der Meter Schnee dann weg ist, das dauert halt. In den letzten norzeitigen
4: Geschichten, da wird es immer Mai.
3: Deshalb rücken die Holzarbeiter im Bayerischen Wald frühestens an Ostern aus oder noch später. Genau wie die Bauern, zum Beispiel Nebenerwerbslandwirt Florian Graf in Bischofsmais.
4: Ich merke ja das täglich, ich arbeite in Dingendorf draußen am Landwirtschaftsamt und wenn du da wurscht zum Beispiel schon zum Schirm auffangst, da ist bei uns einfach noch der Schnee herrenannt. Also man schaut mit die Hufe, aber ja. Wenn man es nicht anders kennt und damit aufgewachsen ist, dann quält man das. Und zum anderen hat es ja ein bisschen ruhig eine Seite, da wo man sich ja um Maschinen kümmern kann, um Kleinarbeiten am Hof, die im Sommer eigentlich alle auf der Strick bleiben.
3: Womit wir dann doch bei den Vorteilen des späten Frühjahrs wären. Der Volksmusiker und Kulturorganisator Roland Ponkratz zum Beispiel mag es, wenn das Frühjahr so langsam kommt, dass man den Schneeglöckchen beim Wachsen zuschauen kann.
9: In der ganzen die sowieso schon gibt, in alle möglichen Bereiche des Lebens, glaube ich, Winter sollte auch Winter sein und Sommer sollte auch Sommer sein, weil irgendwie hat man ja jetzt in den letzten Jahren schon ein wenig so das Gefall gehabt, dass zum Beispiel die Übergangszeiten von noch richtig kalt auf gleich gescheit heiß umgeschaltet und umgekehrt, also das habe ich eigentlich dann schon gern, wenn das ausgeprägt ist, dass eindeutige Jahreszeiten hat. Ist eh klar, wenn man wärmeliebend ist und wärmesuchend ist, dann ist das jetzt vielleicht nicht das ganz Optimale, aber ich glaube, dass die meisten Leute bei uns auf das schon eingestellt haben. Wir haben auch die ersten, die winterreifen Winterreifen und Wir haben auch die letzten, die, die wieder runtergedäumt.
3: Trotzdem, man kann schon irgendwie neidisch werden, wenn man im Frühling nach Deckendorf oder nach Passau fährt. Immer noch mit der Bayerwald-Winterjacke. Und dann feststellt, dass die Leute dort schon längst im T-Shirt im Straßencafé sitzen.
7: Na, die beneide ich nicht. Da fahre ich, sie mal aus, wenn sie einen schönen Tag hat. Weil sonst haben die so viel Nebel draus. Das ist auch nicht schön.
9: Die haben in Passau studiert. Wenn du da ewig in der Nebelsuppen drin hängst, da kann die drei Flüsse statt so schön sein, wie es mag.
10: Die haben es nicht so schön wie mir da. Sie finde es bei uns am schönsten.
4: Wir haben immer genügsame der genügsame Bayerwäldler, der sagt, ja, wir warten wir jetzt ab. Ich sage das wird schon.
3: Auch wenn es vielleicht sogar an Ostern nochmal schneit. Am Bretterschachten bei Bodenmais fast immer.
11: Dann kann man mit der kurzen Hose und mit dem Langlaufski hochlaufen zur Kammerhütte. Kann sie einen schönen Rucksack mitnehmen, eine gute Brotzeit und sitzt sie draußen hin und fottern wieder zurück mit der kurzen Hose. Das
9: ist hervorragend.
2: Und irgendwann ist er dann wirklich da, der Frühling. Vielleicht sogar schon zum Bodenmeiser, Handwerker und Bastelmarkt Mitte April. Informationen zum Frühlingsmarkt gibt es auf unserer Bayern genießen Seite. das Wort Jahr geht zurück auf die Jahrtausende alte Wortwurzel or oder hor, die auch drin steckt in der Ur. in den lateinischen Wörtern hora für Stunde und oriri, das heißt aufgehen, auferstehen. Unser Wort Orient kommt daher. Der Orient ist dort, wo täglich die Sonne aufgeht. Auch in der Originalität steckt die Wurzel orhor drin. Der altägyptische Gott Horus war der Gott des Jahreslaufs, des Neuanfangs und der Zeit. Er kommt alljährlich in der Wintersonnenwende zur Welt. In ihm wird der Gottvater Osiris neu geboren und kann schon im Frühjahr zu handeln beginnen. Genauso wie heute noch im Christentum gehören schon im alten Ägypten Geburt und Auferstehung, Weihnachten und Ostern zusammen. Wenn es nach der Philosophin Hannah Arendt geht, hat jeder von uns zu jeder Zeit die Aufgabe, neu anzufangen, damit buchstäblich zur Welt zu kommen kreativ zu werden, etwas Neues zu schaffen und sich so einzureihen in das große Werk der Schöpfung. Vermutlich ganz intuitiv sucht sich deswegen der junge Komponist Andreas Begert aus dem oberbayerischen Dorfen für seine großen Projekte das Frühjahr aus. Im Mai letzten Jahres hatte bereits im Herkulessaal in München sein bayerisches Oratorium aufgeführt. Voller Saal, 120 Musikerinnen und Musiker, Teil von den Münchner Symphonikern und finanziert hatte das Ganze über Crowdfunding. Jetzt hat er eine bayerische Symphonie im Kopf. Auch die soll in die Welt. Nur damit das möglich wird, musste er bis gestern 33.000 Euro beieinander haben.
5: So klingt Bayern. Also zumindest für Andreas Begert. Denn diese Melodie hat er selbst komponiert. Das Problem, aktuell kommt sie noch aus dem Computer, gespielt von einem Simulationsprogramm für Kompositionen. Das Orchester, das seine Melodie spielen soll, hat er noch nicht engagiert, den Konzertsaal in München noch nicht gebucht. Aber er hat die Symphonie im Kopf und arbeitet jetzt im Frühling an der Partitur.
12: Vielleicht ist die Symphonie so ein bisschen was, wo man die bayerische Volksmusik in die Welt ausgetragen kann. Das war mein Wunsch und vielleicht klappt's.
5: Die bayerische Volksmusik in die Welt oder zumindest erstmal zu einer Uraufführung bringen, dafür läuft im Internet seine Spendenkampagne. So hat Andreas Begert innerhalb eines Monats 15.000 Euro gesammelt. Aber damit das Geld tatsächlich ausgezahlt wird, braucht er mehr als doppelt so viel. 33.000 Euro. Beim Treffen in seinem Musikzimmer im Landkreis Erding bleibt ihm nur noch eine Woche Zeit. Doch der Komponist wirkt ziemlich unbekümmert.
12: Das ist so ein Ohr, der muss weiterverfolgt werden. Und das waren eigentlich nur diese einfache Tonfolge. Eine ganz, ganz einfache 5 Dur
5: Auf dem Flügel spielt er die Melodie, mit der alles angefangen hat.
12: Dann ist man schon im Bayerischen drin.
5: Dass diese urbayerischen Akkorde hängen bleiben, für ihn ist das keine Frage des Alters. Andreas Begert ist 33, er wohnt nicht weit entfernt von Erding, wo er aufgewachsen ist. Und Volksmusik ist ihm auch deswegen so vertraut, weil schon sein Opa in einer Kapelle gespielt hat und die Klänge seine Kindheit bestimmt haben. Aber der Komponist weiß, dass er mit bayerischer Volksmusik allein keinen großen Konzertsaal füllt. Also muss in seiner bayerischen Symphonie eine Fusion her
12: weil es halt einfach nicht mehr so im Zeitgeist drin ist. Also ist vielleicht nicht mehr so ganz, aber bei den jungen Leuten einfach nicht mehr so angesagt, einfach weil es sich verändert, weil es vielleicht die, die, zu gemütlich ist. Ich versuche halt da mit der klassischen Musik dann so einen musikalischen Anspruch reinzukriegen. Und äh, das catcht mich eigentlich, die Volksmusik so ein bisschen ins Jetzt zu holen.
5: Debatten über echte Volksmusik oder echte Klassik interessieren ihn nicht. Ihm geht es um etwas anderes.
12: Also die Zuschauer sollen absolut gecatcht werden von diesem Flow, von diesem Drive, den die bayerische Musik hat. Und gerade wenn das jetzt mit Orchester dann noch gemacht wird, mit viel Bläser, mit viel Schlagwerk, dann glaube ich, nimmt es jeden mit, das reißt jeden mit. Also ich kann sofort tanzen.
5: Dafür will Andreas Begert auch Instrumente nutzen, die im klassischen Orchester eher ungewöhnlich sind. Das ist a
12: und das kommt ungefähr hin. Die sind tatsächlich originale Anglocken von meiner Oma, die war auf dem Bauernhof früher.
5: Das Kompositionsprogramm am Computer kann zwar Noten in Geigen und Pauken übersetzen, aber die Kuhglocken läuten muss Andreas Begert gerade selbst. Auch Milchkannen gehören nicht zur Software.
12: Das ist auch eine Originale von dem Bauernhof von meiner Oma. Das ist eine Tradition, die man einfach ein bisschen weiter trägt. Und das mache ich ja bei der
5: Musik auch. Zu seiner Geschichte gehört das Aufwachsen mit der Volksmusik von Oma und Opa genauso wie später ein Studium der Schulmusik in München. Und dann dieser Traum, ein eigenes bayerisches Oratorium aufführen. Das hat letzten Frühling sogar schon mal geklappt. Im vollen Herkules-Saal mit 120 Musikerinnen und Musikern, auch von den Münchner Symphonikern. Und finanziert hatte der Komponist auch das über Crowdfunding, also nur mit vielen kleinen Spenden. Wieder an seinem Flügel zeigt Andreas Begert seine noch unfertige Komposition der Sängerin Caroline Adler, die er für das neue Werk engagieren will.
12: Bis
6: dahin,
12: ja, ich ich Aussprache. Halt, kurz.
6: Halt,
12: ja. Halt, ja. Halt, ja, halt, ist ein schöner Tag weil ich, weil ich mich selber mag.
5: Wie kommt die Fusion aus Volksmusik und Klassik bei ihr an? Für mich ist das auch eine ganz neue Welt, ehrlich gesagt, weil ich halt nicht mit Bayerisch aufgewachsen bin. Und meine Mama kommt zum Beispiel von den Philippinen. Und
6: ich kenne das eigentlich nicht, aber mit Anne habe ich da so ein bisschen einen Zugang gefunden.
5: In den letzten Tagen ist das Spendensammelkonto nochmal deutlich gewachsen. Mehr als 220 Menschen haben sich beteiligt, damit die Bayerische Symphonie entstehen kann. Als die Frist ausläuft, schickt Andreas Begert eine Sprachnachricht.
12: Es war so ein richtiger Krimi und dann hat es irgendwann um elf abends dann geklappt und ich habe mich einfach so unglaublich gefreut, dass diese 33.000 Euro zusammengekommen sind.
5: Für Andreas Begert fängt das Frühjahr gut an.
2: Der Dorfner Komponist Andreas Begert und die Volksmusik in einer klassischen Symphonie in den Fußstapfen von Mozart, Dorschak oder Smetana. Infos dazu auf unserer genießen seite Joseph Beuys hat uns ja alle zu Künstlern erklärt. Wir alle sind auf die eine oder andere Art schöpferisch und nehmen teil am ganz großen Schöpfungsakt der Welt. Aber machen ist nicht gleich machen. Hannah Arendt unterscheidet zwischen Arbeiten, Herstellen und Handeln. Die Arbeit ist täglich notwendig, Sommer wie Winter Jahr ein Jahr aus, um das Überleben zu sichern, gewissermaßen den Tod, den Hungertod zu überwinden. Mit dem Herstellen dauerhafter Dinge errichten wir künstliche Welten. Sie können uns überleben und fügen unserem flüchtigen Dasein, das eigentlich nur das Augenblickliche jetzt kennt, die Dimensionen der Vergangenheit und der Zukunft hinzu. Dinge, die wir gestern hergestellt haben, benutzen wir heute und werden sie auch morgen noch benutzen können. Arbeiten und herstellen können auch die Tiere. Das Dritte aber, das Handeln, bleibt den Menschen vorbehalten. Nur sie können wirklich was Neues anfangen und damit als schöpferische Person öffentlich in der Welt wirksam werden. Das ist der wahre Luxus des Menschen, wenn er sich abseits von seinem Brotberuf seinen kreativen Traum verwirklichen kann. Nicht, weil er darin das große Geschäft wittert, sondern weil er schöpferisch sein will. Wenn, sagen wir, aus einem Unternehmensberater auf einmal ein Eismacher wird.
7: So, jetzt
2: muss ich aber
8: erst die Maschinen sauber machen. Die habe ich schon, also mit Wasser.
4: Es geht eng zu in der Produktionsküche in der Eisdiele Stenz in der Regensburger Altstadt. Thomas Juppe äh. und seine Mitarbeiterin Kerstin Buchholte-Marquez testen das Rezept für eine neue Eissorte. Ja. Ziegenfrischkäse-Feige. So, das heißt als erstes
7: kommt Joghurt rein, ein bisschen. Dann wie in jedem Eis Zucker. Das ist die Konfitüre, die wird aber letztendlich geschichtet. Die kommt nicht von Anfang an dazu, sondern kommt nur als Geschmack dann dazu.
4: Während oben in der Küche im Hochparterre die neue Eissorte komponiert wird, ist unten im Laden die Hölle los. Es ist einer der ersten warmen Tage in diesem Frühjahr und die Regensburger haben Hunger auf Eis. Die Kunden stehen Schlange bis auf die gesamten Straße hinaus und rüber zum Bismarckplatz.
8: Wenn es jetzt solche Tage wie heute sind, ist bei mir... Gerade am Anfang, also in der jetzigen Zeit am meisten zu tun, dass man wieder alles so ins Laufen bringt, dass man Leute bekommt, Leute einarbeitet, das ist wichtig.
4: Im normalen Leben verdient Thomas sein Geld als EDV-Experte. Er ist Fachmann für Finanzbuchhaltung und Controlling, arbeitete für Unternehmensberatungen und große Industrieunternehmen. Als er vor elf Jahren mit einem Kompagnon diese Eisdiele eröffnete, im Nebenerwerb, erfüllte er sich so etwas wie einen Kindheitstraum. Und der drohte, ein Desaster zu werden.
8: Im April war die große Eröffnung. Wir haben dann einen Produktionsplan, uns überlegt, wie viele Eissorten und wie wir so den Andrang bewältigen können. Und haben produziert, Eis, sperren die Tür auf, tata. Äh, hallo? Und dann ist erstmal gar nichts. Und das erste Jahr war eigentlich eine mittelschwere Katastrophe, muss man ehrlich so sagen. Und ich werde nie vergessen, nach der ersten Saison, wo der Steuerberater gesagt hat, Mei, jetzt schmeißen sie eigentlich, kommen schlechten Gelder Gutes hinterher.
4: Lassen sie es sein. Der Traum von der eigenen Eisdiele wäre nach einem Sommer um ein Haar zu Ende gewesen. Dann hat man schlaflose Nächte, weil ich meine, ich war da gerade 34
8: oder was, aber hat Familie. Ich habe gerade mein erstes Kind bekommen. Und dann überlegt man sich schon, was man macht. Und meine Idee war jetzt dann, jetzt ziehen wir es nochmal richtig durch dann geht man entweder richtig
4: unter, dann kann man sich aber nichts vorwerfen, sondern hat man wirklich alles probiert. Also feilten Thomas und sein Team an den Rezepten für ihre Eissorten, sie bauten den Laden noch einmal um und irgendwann kamen die Kunden. Jetzt, zehn Jahre später, arbeiten im Sommer mehr als 50 festangestellte Mitarbeiter und Aushilfen für den Stenz. Und es gibt eine zweite Filiale in einem Einkaufszentrum im Norden der Stadt, die ganzjährig geöffnet hat. Thomas hat sich mit den Jahren ein paar Zusatzqualifikationen angeeignet. Ich bin jetzt mittlerweile gefühlt äh, mehr Klempner. Also ich
8: weiß jetzt äh, alles mit äh, Frisch und Abwasser, äh, bin ich Experte. Und äh, mittlerweile bin ich auch Sachverständiger gefühlt für äh, Tiefkühlschränke. Man lernt viel auch äh, nebenbei. Ich bin Mädchen für alles. Spüler, Waffelbäcker, auch Verkäufer
4: oder Eisproduzent, immer wenn es brennt. Also man muss alles können. <lacht> Aber trotz des Erfolgs mit der Eisdiele seinen Brotjob als Controller hat Thomas in all den Jahren nie aufgegeben. Heute genießt er es, zwischen zwei Welten pendeln zu können. Was schön ist, man kann sie ja auch verwirklichen. Also ich habe ja beides, ich bin einmal
8: Angestellter und einmal Unternehmer. Mit Corona ist man natürlich froh, wenn man sagt, Mensch, ich habe nur meinen festen Job. Und teilweise, wenn man in der Arbeit ein bisschen eingeschränkt ist, und hat Ideen und kommt vielleicht doch nicht so weiter dann ist man
4: wieder froh, dass man einen Laden hat, wo man sich selber verwirklichen kann. In der Küche hat Kerstin inzwischen die neue Eiskreation mit Ziegenfrischkäse und Feige fertiggestellt.
6: So,
7: ich würde sagen,
4: mmh. fühlt ja, sich das gut ist an. Fertig.
7: Hier kommt dann noch die Deko drauf. Und fertig.
4: Und wie schmeckt die neue Eissorte?
8: Also ich persönlich finde, von der Ziege schmeckt man nicht recht viel, weil das es Ziegenfrischkäse ist.
7: Ja, es schmeckt mehr nach normalem Joghurt, als ich dachte. Ja. Ich persönlich mag Ziegenfrischkäse nicht, deswegen schmeckt es mir besser, als ich dachte. Ich hatte jetzt gerade noch die Überlegung, ob man noch so ein bisschen Honig drauf machen könnte oder ob es dann zu süß wird. Ich
8: finde es jetzt fast schon ein bisschen zu süß, muss ich gestehen.
4: Rund 100 Eissorten hat eine hauseigene Konditorin über die Jahre entwickelt. Jede neue Rezeptur wird intensiv getestet. Also jeder darf mal probieren, Daumen hoch, Daumen
8: runter. Und dann, wenn, wenn wir sagen, Leute, nee, komm, das können wir nicht bringen, dann, dann machen wir
4: es halt nicht. Ja. Bei der Geschmacksrichtung Ziegenfrischkäse Feige sind sich die Kollegen jetzt unsicher. Sollen die Kunden entscheiden? Thomas und Kerstin füllen ein Dutzend Probierportionen ab und verschenken sie an die wartende Kundschaft vor dem Laden.
13: So, wer sich traut,
4: Frischkäse, Feige, wollen Sie eins
8: probieren?
5: Frischkäse mit Feige, oder? Genau. Nee, man schmeckt gar nicht,
7: gar nicht viel Ziege raus, aber es schmeckt sehr lecker. Äh, ja, also ich schmecke tatsächlich auch nicht so viel Ziegenkäse raus, aber es ist, finde ich, eine gute Kombi. Ist lecker, <lacht> ja, weil ich mag eigentlich gar
3: keinen Ziegenkäse, also <lacht> hätte, ich, hätte, ich, hätte ich geschmeckt.
0: Bayern genießen. Das Zeit für Bayern-Magazin. Jeden ersten Samstag im Monat auf Bayern 2.
2: Jeder Mensch, der endlich kreativ werden will, kennt das. Vor den Erfolg haben die Götter den Schweiß gesetzt. Jeder weiß, wie schwer der Anfang fallen kann. Im Kopf hat man vielleicht schon alles. Man muss es bloß machen, in eine dingliche Form bringen, es formulieren. Wie einfach wäre es, wenn diese schweißtreibende Arbeit eine intelligente Maschine übernehmen könnte, die man bloß mit den eigenen Gedanken steuert. Man denkt was und schon ist es da. Künstliche Intelligenz ist gerade in aller Munde. Sie soll Prüfungen schreiben können oder Prosa. Über die Notwendigkeit und Qualität der Ergebnisse lässt sich bestens streiten. Ein frischer Impuls, ein Anfang ist es allemal. Dass für Veränderungen solche Denkanstöße notwendig sind, zeigt ein Projekt in der Schwäbischen Galerie im Museum Oberschönenfeld. Dort läuft gerade die Ausstellung über Grenzen. Der Künstler Adi Hösle fordert die Besucher auf, ihre bekannten Grenzen mit Hilfe eines Computers zu überschreiten. Ich lege dir jetzt ein EEG an.
14: Ja. Haben Sie schon mal sowas gehabt?
0: EEG? Das bei Ihnen. Am Nein. nennt sich das, was Adi Hösle mit Ulrike Fischer-Meyerle vorhat. Die Lehrerin sitzt mit dem Künstler in einer Ecke des großen, abgedunkelten Ausstellungsraums vor einem Laptop. An den Wänden hängen auf die a 4 papier ausgedruckte bunte Bilder. Ergebnisse der vorhergehenden Besucherinnen und Besucher die das Malen allein durch die Kraft ihrer Gedanken ausprobiert haben. Ulrike muss dafür zunächst eine Haube mit mehreren Elektroden aufziehen.
14: Okay, Gespannt ein bisschen, soll aber auch so ja. spannend, weil das muss ja dann danach ihre Hirnaktivitäten ableiten.
7: Ich war extra noch beim Friseur, dass die Haare kurz sind. Aha. Ja,
14: ja, ja das gut also
7: gemessen werden kann. Also, <lacht> ja wirklich.
14: Am besten Sie hätten sehr ja Glatze schneiden lassen. Oh, ja. Können wir das noch machen schnell?
7: Ja, von mir aus, wenn vorne schon
0: drin Diese EEG-Haube misst also bestimmte Hirnströme. Dafür muss sich Probandin Ulrike auf eine digitale Malerpalette konzentrieren. Auf dem vor ihr stehenden Bildschirm werden ihr verschiedene Motive angeboten. Will sie einen Kreis malen, schaut sie auf den Kreis. Will sie fließende Konturen, denkt sie Wolke und richtet ihren Blick auf das entsprechende Symbol. Der Schlüssel ist die sogenannte P300-Welle, erklärt Adi Hösle.
14: Die haben Sie so im zentralen Bereich des visuellen Kortex. Mhm. Und zwar bedeutet die, wenn jetzt ein externes Ereignis ist, von dem Sie nicht erwartet, dass es jetzt kommt, also wenn ich so mache, mhm. oder Sie sehen eine Maus und so weiter, dann reagiert Ihr Gehirn sozusagen mit einer Überraschungswelle. Das ist die sogenannte P300, weil die positiver Ausschlag ist und 300 Millisekunden nach dem externen Ereignis. Mhm. Und die kann man im Grunde genommen provozieren oder evozieren. Mit der P300-Welle steuern Sie jetzt diese Software hier. Mhm.
0: Nachdem sich Ulrike mit der EEG-Haube und den Möglichkeiten ihrer Malerpalette angefreundet hat, wird's ernst.
14: Okay, bereit? Ja. Let's go.
0: Außer Hörweite erzählt Adi Hösle, wie er auf die Idee zum Brain Painting kam. Er wurde um das Jahr 2004 auf entsprechende Ansätze in der psychologischen Forschung aufmerksam. Gemeinsam mit Wissenschaftlern entwickelte er das Programm weiter.
14: Mich haben dabei immer kunstimmanente Fragen interessiert, nämlich wie entsteht ein Bild, wo entsteht es? Könnte es sein, dass man die Hirnaktivitäten oder die Prozesse im Gehirn bereits als Kunstwerk definieren sollte oder könnte und was hat das zu so bedeuten?
0: Den letzten Anstoß zum Brain Painting gab Hösles Freundschaft mit zwei Menschen, die an ALS, Lateralsklerose) erkrankt waren. ALS lähmt den Körper, der Geist bleibt dabei aber topfit.
14: Das natürlich hat dann wieder gewisse Auswirkungen gehabt zur Medizin hin, dass die Möglichkeit für Menschen, die komplett locked in sind, eine Option hatten, zu malen, kreativ zu sein. Da war es Aufbruch und sehr avantgardistisch innovativ. Jetzt hat es eine gewisse Berechtigung und eine gewisse Qualität aber es bewegt sich längst schon wieder darüber hinaus in, ich will da bloß mal sagen, KI, Künstliche Intelligenz, Virtual Realities, Avatare wären so Begriffe, die da reinspielen.
0: Seine Arbeit wird folgerichtig auch unter dem Titel »Ich male, also bin ich« im Museum Oberschönenfeld gezeigt. In der Zwischenzeit hat Ulrike Fischer-Meyerle ihr Brain-Painting-Experiment beendet. Leider hat die Software nicht ganz mitgespielt und nur einen Teil ihrer Leinwand abgespeichert.
7: Zwei Drittel. Da sind Aha. ein grüner, ein gelber und ein schwarzer Punkt. Oh, schade,
14: die hätte ich gesehen.
7: Ja, und da war eine schwarze Wolke. Also, ich habe versucht. Das ist die Wolke. Genau, und da ist ein weißes, großes und ein kleines gelbes. Und da oben ist eine kleine rote Wolke mit einem transparenten
0: Viereck.
14: Ich schicke sie auf jeden Fall. Adi ah, ja.
0: beginnt, ich seine Besucherin wieder von der EEG-Haube zu befreien. Wie hat sie nun das Experiment empfunden?
7: Hochkonzentriert, Weil wenn man sich nicht absolut konzentriert, dann erwischt man den Punkt nicht, den man haben will. Und das ist sehr anstrengend. Aber trotzdem äh, irgendwie faszinierend, wie man das mit den Augen oder mit dem Hirn dann so steuern
0: kann. Erstaunlicherweise sind die Frauen beim Ausprobieren der Software deutlich in der Überzahl. Nur wenige Männer trauen sich zum Brain Painting. Dabei geht Adi Hösles Hommage an das menschliche Gehirn für Besucherin Ulrike voll und ganz auf. Mit nur einem Stück vom Kuchen will sie sich nicht mehr zufrieden geben. Ja, ich will die ganze Bäckerei.
7: <lacht> nicht nur das Stück Kuchen, nicht den ganzen Kuchen, ich will alles. Wenn man das so sieht, was man nur durch Denken hier rausholen kann. Das ist voll krass. Also, wie diese Augen den Befehl geben, was das Programm dann machen soll, wird sofort wieder machen. Ich finde, das ist die Zukunft.
0: Und ich bin da jetzt mitten dabei und das finde ich total schön. Malen, ohne auch nur einen Finger zu rühren. Nur durch die Kraft der Gedanken. Der digitale Zug ist also längst in Bewegung. Und doch bleibt eines unbenommen. Unsere Gedanken lesen, das kann der Computer nicht.
2: Noch bis 23. April ist Brain Painting in der Schwäbischen Galerie in Oberschönenfeld zu erleben. Zu der Ausstellung gibt es ein umfangreiches Begleitprogramm. Infos auf unserer Bayern-Genießen-Seite. Das Bedürfnis, aktiv kreativ zu werden, die Regsamkeit, die uns im Frühjahr überfällt, die hat man schon in der Antike mit der Emsigkeit der Bienen verglichen. Die Einwohner eines Bienenstaats, die Impen, Immen, Emsen, sind emsig im sprichwörtlichen Sinn. Auch wenn sie, um mit Hannah Arendt zu sprechen, vorrangig arbeiten und herstellen. Bienen werden jetzt nicht den Bienenstock neu erfinden. Und wenn, dann geht hier die schöpferische Arbeit der Evolution sehr langsam voran. Das schöpferische Handeln des Menschen hingegen kann die Welt revolutionieren, von einem Augenblick auf den anderen verändern. Noch leben wir allerdings in Zeiten, in denen uns keine künstliche Intelligenz, die 90% Transpiration abnehmen kann, die nötig sind, damit 10% Inspiration die Welt, unser Leben umwälzen können. Noch müssen wir uns ein Beispiel an den Bienen nehmen und dürfen staunen darüber, wie weit sie schon allein mit ihrem Fleiß bringen. Auch für sie geht es nun hinaus. Zunächst bloß für die Individuen die einzelnen Arbeitsbienen, die die süße Grundlage dafür schaffen, dass das Volk groß und stark werden kann, bevor es dann im Mai, im hohen Frühjahr, zu schwärmen anfangen kann.
6: Mein Vater war bereits Imkermeister und dadurch bin ich auch mit den Bienen in Kontakt gekommen. und Begeistert hat mich das eigentlich erst beim zweiten Hinsehen. Als ich so ein bisschen ins Berufsleben reingeschnubbert habe, habe ich gemerkt, wie schön die Abwechslung ist, als Imker arbeiten zu können. Und mit Beginn der Ausbildung habe ich genau gewusst, ich will nichts mehr anderes machen. Und es geht schon los, wenn wir jetzt im Frühjahr, so wie die Sonnenstrahlen rauskommen, zieht es uns auch nach draußen. Und äh, dann kribbelt es in den Fingern, dann will man natürlich gucken, wie sehen die Bienenvölker aus.
13: Dorothea Heiser ist Imkerin im unterfränkischen Triefenstein am Main. In ihrer Hofeinfahrt stehen mehrere Bienenstöcke aneinandergereiht.
6: Wir öffnen jetzt das erste Mal für dieses Jahr das Bienenvolk und ja, gucken das erste Mal so richtig rein, wie denn der Zustand des Volkes ist.
13: Ganz vorsichtig nimmt Dorothea Heiser den silbernen Deckel eines Stocks ab. Dann nimmt sie eine Folie ab, darunter Bienen über Bienen.
6: Ja, ich entferne jetzt die Wachsbrücken zunächst mal auf den Oberträgern, also auf den Rähmchen. Und dann kippe ich zwischen den beiden Räumen an.
13: Ein Raum ist einer der typischen Bienenkisten. Darin sauber aufgereiht die Rähmchen. Dort bauen die Bienen aus Wachs die Waben. Zwei Kisten stehen übereinander.
6: So, Ich habe jetzt das Volk angekippt, dass ich ja, in die Wabengassen blicken kann.
13: Diese Kontrolle jetzt, jetzt im Frühjahr ist besonders wichtig. Denn jetzt wird geschaut, wie es um die Völker steht. Vor allem, ob genug Futter vorhanden ist. Denn die Königin des Volkes legt jetzt schon Eier. Und die geschlüpften Larven müssen dann von den anderen Bienen versorgt werden. Mit Pollen und Nektar.
6: Und dann macht man den Deckel auf und es duftet so wunderbar nach dem Wachs, nach dem frisch eingetragenen Nektar. Dieser Duft, dann das Summen, das hat uns einfach den ganzen Winter über gefehlt. Und das ist jetzt einfach schön, da wieder zu starten und das zu erleben. Das ist einfach schön.
13: Den Honig verkauft Dorothea Heiser dann in ihrem Hofladen oder auf Märkten. So
3: Das ist aktuell ähm, den Honig, was wir verwenden. Das ist ein Blütenhonig. Das heißt, das sind jetzt da die letzten Herbstblüten. Also wir haben jetzt noch keinen frischen Honig. Die Zeit wäre zu früh. Die letzten Herbstblüten. Und der ist jetzt relativ dunkel, dieser Honig.
13: Bernhard Reiser ist seit vielen Jahren Koch in Würzburg. Er steht in seinem Restaurant am Würzburger Marktplatz, rührt mit einem Löffel durch eine Honigdose. Honig eignet sich für ihn perfekt als Speisebegleiter, weil er das Süße hat.
3: Man kann ihn natürlich immer als Gegensatz einsetzen. Nicht nur süß im Kopf behalten, sondern zu Honig passt alles, was scharf ist. Zu Honig passt alles, was eine gewisse Salzigkeit hat, also zum Beispiel Käse. Ja, und das sind ganz spannende Peerings.
13: Bernhard Reiser hat im Laufe seiner Karriere schon viele Küchen gesehen und Michelin-Sterne erkocht, den Frühjahrshonig setzt er vor allem für sein Lavendeleis oder im Salatdressing ein. Um die 20 Honigsorten stehen in seiner Küche von hell bis dunkel quer durch alle Jahreszeiten. Die Bienen schwirren durch die Luft. Die Sonne scheint durch die Äste der Bäume auf die Bienenstöcke. Es scheint fast so, als ob die Bienen die ersten Sonnenstrahlen genießen. Zurück bei Imkarin Dorothea Heißer. Die Blüten, die die Bienen gerade sammeln, kommen dann in den Frühjahrsblütenhonig.
6: Grundlage dafür sind im Prinzip die Blüten, die wir jetzt schon sehen. Also richtig beginnen tut das Ganze mit der Weidenblüte und die Blüte nimmt ja jetzt von Tag zu Tag zu. Wir sehen jetzt, dass die Hecken weiß werden, also die Wildpflaumen fangen an zu blühen. Wir haben jetzt schon die ersten Bienen gesehen, die Schlehenpollen bringen. Das heißt, es sind auch schon irgendwo die ersten Schlehen offen. Es kommt dazu der Ahorn, der jetzt bald anfängt zu blühen. Dann wird äh, die Wildkirsche einsetzen und die Obstbäume, die hier blühen und das ganze bildet eine schöne Grundlage für unseren Frühjahrsblütenhonig.
13: Mild aromatisch und leicht süßlich soll er schmecken. Und nach der Kontrolle des Volkes schwirren die Bienen wieder aus, auf der Suche nach Blüten, nach Nektar, um daraus Honig zu machen. Der Frühjahrsblütenhonig wird dann Ende Mai, Anfang Juni im Glas sein.
2: Was früher anfängt, fängt alles an. Früher mal hat man das Alter eines Menschen nach seinen Lenzen gezählt. So sehr wir uns handelnd, also kreativ-schöpferisch bemühen und uns vielleicht bis ins hohe Alter immer wieder neu erfinden, recht viel mehr als 100 Lenze können es bei uns Eintagsfliegen nicht werden. Andere Geschöpfe haben uns da viel voraus. Sie sind vielleicht weniger kreativ, verharren in der alltäglichen Arbeit des sichernährens. Aber das tun sie ziemlich erfolgreich und manche von ihnen haben es zu richtigen Individuen gebracht. Die Hohenester Mehlbeere zum Beispiel. Sie ist ein ziemlich einzigartiger Ureinwohner Bayerns. Der Baum ist verwandt mit der Vogelbeere und kommt weltweit bloß am Walberlaut, dem bekannten Ausflugsberg in der Fränkischen Schweiz, vor. Irgendwann am Ende der Eiszeit ist sie entstanden, hat mittlerweile schon rund 15.000 Länze überstanden und steht dort bis heute. Der Botaniker Norbert Meyer
15: läuft auf einen Felskopf zu, an einer Flanke des beliebten Ausflugsbergs Walbala oberhalb von Leutenbach. Hier wächst sie noch, die Hohenester Mehlbeere oder auch Leutenbacher Mehlbeere genannt.
11: Ja, das ist ein, ein Sporn, der hier im Trauf nach vorn springt. Und das sind dann vorn gr größere Felsen, so von 10, 20 Meter Fallhöhe ungefähr. Und da ist dann immer Licht. Da kommen die nicht unter Schatten und können dann dort einfach jahrzehntelang überleben.
15: Damit Rehe die Triebe nicht fressen, sind die beiden mal gerade einen Meter hohen Bäumchen mit Maschendraht eingezäunt. Insgesamt gibt es nur noch zwölf Exemplare dieser Unterart der Mehlbeere in der freien Natur.
11: Schauen Sie her, der, Aste, der da rüber racht, der ist abgestorben. Das Ding war früher mehr als doppelt so groß und auch höher. Und äh, die ist auf dem absteigenden Ast.
15: Vögel fressen die roten Beeren, über den Kot scheiden sie die Samen aus. So verbreitet sich die Pflanze eigentlich. Doch die Klimaerwärmung macht der Hohenester-Mehlbeere das Überleben immer schwerer.
11: Es ist einfach im Moment nicht wahrscheinlich, dass diese Hohenester-Mehlbeere in der Lage ist, die Sommertrockenheit zu überstehen als Sämling. Die, wenn die jetzt irgendwo keimt, dann wird der Keimling wahrscheinlich das Wasser nicht herbekommen, um den Sommer zu überleben.
15: Prächtig hingegen gedeiht die Hohenester Mehlbeere in einem Schaugarten bei Dietzhof. Das Besondere ist die Wurzel.
5: Um diese hier müssen wir uns sehr wenig Sorgen machen, weil sie ja eine Unterlage, eine Wurzelunterlage bekommen hat, auf die sie aufgepropft wurde, die sehr widerstandsfähig ist und konkurrenzkräftig ist.
15: Die Hohenester Mehlbeere steht hier auf Wurzeln einer schwedischen Mehlbeere, erklärt Jana Wien. Eine sehr widerstandsfähige Pflanze. Jana Wien kümmert sich im Auftrag des Landschaftspflegeverbandes des Landkreises Forchheim um den Schaugarten. Hier stehen zahlreiche Mehlbeerenarten, die in der Region vorkommen.
5: Das sind natürlich dann Arten, für die wir eine besondere Verantwortung haben, weil, wenn diesen Paar Exemplaren was passiert, dann ist die Art ausgestorben weltweit. Dann gibt es sie nicht mehr.
15: Dass die Wurzel der hohen Hohenester Mehlbeere nicht original ist, stört Jana Wien nicht.
5: Das ist aber auch jetzt nicht der Sinn von dem Schaugarten. Das ist einerseits eine gute Quelle, wenn man jetzt Samenmaterial braucht für eine Erhaltungszucht. Und für die Gewinnung von ähm, Samenmaterial ist es auf jeden Fall sinnvoll, wenn ich jetzt ich das jetzt zum Beispiel machen würde, auf diese Pflanze hier zurückzugreifen, weil ich ganz sicher sein kann, dass das die richtige ist.
15: So ist die Zukunft des Oberfränkischen Ureinwohners erst einmal gesichert. Mit ihren roten Beeren und grünen Blättern sind die verschiedenen Arten der Mehlbeere schön anzusehen und sogar essbar.
5: <lacht> Als giftig sind sie nicht.
15: <lacht> ja, man kann
11: die gut essen. Sie schmecken halt nicht. Ne? Also es gibt welche, die, die sind wohlschmeckend. Wenn Sie einen Speierling, der gehört auch zu der Sippschaft, wenn Sie den im richtigen Stadium erwischen, schmeckt er wie Marzipan.
15: Auch die Vogelbeere gehört zu der Gattung Sorbus oder Deutsch Mehlbeere.
11: Zum anderen sollen sie angeblich in, in Notzeiten dem Mehl beigemischt worden sein oder dem Getreide beigemischt worden sein vor dem Mahlen, weil ja ähm, der Begriff Sorbinsäure der weist darauf hin, dass die alle sowas enthalten. Also der leitet sich vom Namen Sorbus für die Gattung ab. Also die enthalten alle Sorbinsäure oder Parasorbinsäure
15: und das ist halt ja, antiseptisch. Das verhindert, dass das Mehl schlecht wird. Gezielt angebaut wurde die Mehlbeere in der Region aber wohl nie. Obwohl sie durchaus noch etwas Wertvolles für den Menschen hervorbringt, nämlich ihr Holz. Es gehört zu den schwersten und festesten Hölzern in unseren Wäldern.
11: Es werden also in anderen Gebieten, in Thüringen oder im Steigerwald zum Beispiel, gar nicht so weit weg von hier, da werden solche Edelholzarten systematisch freigepflegt. Da wird die Konkurrenz weggeschnitten, damit sich die ordentlich entwickeln. Manche werden auch als Sämling in Wegnähe umgesetzt, damit sie dort besser bewirtschaftbar sind. Und das, da gibt es halt bei uns leider keine Tradition.
15: Noch sind die Knospen der Mehlbeerenarten am Walberlein der Fränkischen Schweiz fest verschlossen. Im Laufe des April öffnen sie sich und es zeigt sich eine weiße Blüte. Später bilden sich dann die typischen roten Beeren.
2: Der seltenste Baum der Welt ist ein Oberfranke. Informationen zur Hohenester der Mehlbeere und ihrer Nachzucht gibt es auf unserer Bayern genießen -Seite. Manchmal hilft alle vorgeschaltete Arbeit, alle Transpiration nichts. Die Inspiration mag einfach nicht kommen. Nichts da, was uns in den Kopf kommen, buchstäblich einfallen will. Weil nichts und niemand uns inspiriert, etwas einhaucht. Und dann, wenn wir es schon fast aufgegeben haben, dann kommt er durch Zufall, der Einfall. Was wären wir ohne das natürliche Chaos, das uns täglich inspiriert? Was könnten wir erschaffen, ohne das, was uns täglich zufällt? Einfach so. Unfrei wären wir, durch und durch, durch und durch unkreative Sklaven unserer eigenen Pläne. della Einsichten kommen freilich erst ab einer gewissen Kulturstufe. In dem Maß, in dem uns unsere Kultur von der Natur, der alles entstammt, unabhängig macht. Auch der Naturschutz ist eine Kulturerscheinung. Früher einmal wäre niemand auf die Idee gekommen, die Natur zu schützen. Da war es tägliche Erfahrung, dass man sich vor der Natur schützen musste. Und sei es nur dadurch, dass man in dem, was einem täglich zufällt, versucht, Regelmäßigkeiten zu entdecken, dem Chaos Ordnung abzuringen. Indem man Jahreszeiten einteilt, die rechten Zeiten zu säen und zu ernten und damit die Zeit entdeckt und versucht, das Wetter vorherzusagen. April, April, macht was er will, ist zusammen mit unzähligen weniger bekannten Bauernregeln so eine Urform des Wetterberichts.
16: Landwirt Moritz Henninger bereitet den Schlepper vor. An diesem riesigen Traktor hängt die Sämaschine dran, die er jetzt nach oben klappt, um damit aus der Maschinenhalle zu fahren. Es ist Ende März, er sollte eigentlich bald aufs Feld raus. Doch bisher war es zu nass dafür, langsam steigt der Druck.
10: Also, das erste, was jetzt dann ansteht, sobald die Böden befahrbar wieder sind, wäre die Aussaat von Sommergetreide, also Sommergäste, außerdem Ackerbohnen. Genau, und jetzt wäre es dann schon langsam an der Zeit.
16: Mitte 20 und bereits voller Erfahrungen, die er auf dem Hof von Kindesbeinen angesammelt und vermittelt bekommen hat. Zudem ist er Landwirtschaftsmeister und Agrarbetriebswirt. Er schickt sich gerade an, den Landwirtschaftsbetrieb alleine zu führen, in zwölfter Generation. Denn bis ins Jahr 1688 reicht die Geschichte seiner Bauernfamilie hier in Ottenhofen im Landkreis Neustadt an der bad Windsheim zurück. Der Blick geht nach oben – beziehungsweise nach unten auf Smartphone.
10: Ich sage mal, durch die modernen Wettervorhersagen ist man natürlich schon einiges flexibler, auch was die Planung angeht, was natürlich auch nötig ist, weil im Vergleich zu früher natürlich die Fläche mehr geworden ist und die Arbeitskräfte weniger. Also ich muss planen können. Ich habe natürlich gestern Abend und heute früh schon den Wetterbericht auf meinem Handy gecheckt. Und ja, die Tatsache, dass wieder länger Regen gemeldet ist, <lacht> macht es natürlich nicht gerade einfacher.
11: Ein feuchter März ist des Bauern Schmerz.
0: es im März zu viel Regen, bringt die
7: Ernte wenig Segen.
17: Man muss da immer wieder zurückgehen. Die alten Großvater, Urgroßvater haben ja keine Information gehabt. Als wir überlieferte Texte, Inhalte haben wir übernommen. Hans Henninger,
16: Jahrgang 1936. Er ist der Großvater von Moritz und schmunzelt über die technischen Hilfsmittel wie Smartphone und Tablet, von denen sich die jungen Landwirte genaue Wettervorhersagen erhoffen. Er hat ein schwarzes Büchlein vor sich liegen. Darin enthalten sind etliche Wetterregeln, die er im Laufe der Jahrzehnte gesammelt hat
17: und Eckdaten des Jahreszeitenkreislaufs. Mein Vater ist im Krieg gefallen. Da war ich acht. Da war er die Bezugsperson am Hof und in der Familie der Ober. Und das hat mich sehr geprägt.
16: Das war Ihre Bezugsperson. Ja. Und die hat viel erzählt wahrscheinlich und viel Erfahrung.
17: N hat. Nur, nur, ja. Und das habe ich aufgeschrieben, solche Sachen. Das ist für mich wichtig. Weil wenn wir nichts schreiben, dann können die nach uns nichts lesen. Wenn der Frühling Wärme bringt, bis weit im Herbst die Grille singt. Also das hast heißt dann, das schöne Herbst wäre. Noch einmal eine Wohin. Das Wetter zu Benedikt neigt, dahin auch der Sommer zeugt. Benedikt. Gemeint ist der Todestag
16: des Benedikt von Nursia, der auf den 21. März datiert ist, kalendarischer Frühlingsanfang. Von diesen Bauernregeln, die sich auf bestimmte Wetterboten oder Heilige beziehen, finden sich einige für das ganze Jahr. Früher, so Hans Henninger, hat man sich in der Landwirtschaft wirklich stark an diesen Regeln orientiert. Sie waren durchaus verlässliche Eckpunkte, die auf Langzeitbeobachtungen von wiederkehrenden Wetterlagen fußen. Natürlich mit regionaler Abhängigkeit, denn die Wetterlagen an den Küsten, im Inland und Alpenland unterscheiden sich doch erheblich. So kann es vorkommen, dass zu einem bestimmten Datum unterschiedliche Bauernregeln existieren.
17: Das sind Beobachtungen, die hauptsächlich ursprünglich herkommen sind von den Klöster. Vor den Mönche, die haben das aufgeschrieben.
16: Wetterregeln und ihre Folgen für die Landwirtschaft spielen bereits im Altertum eine Rolle und kommen unter anderem in Schriften von Ovid oder Aristoteles vor. Auch im Neuen Testament werden Wetterregeln aufgenommen. Diese hier bezieht sich auf Palästina. Außerdem sagte Jesus zu den Leuten, sobald ihr im Westen Wolken aufsteigen
11: seht, sagt ihr, es gibt Regen. Und so kommt es. Und wenn der Südwind weht, dann
16: sagt ihr, es wird heiß und es trifft ein. Bauernregeln haben eine lange Tradition. Und was ist mit der Verlässlichkeit?
10: Die Winter werden milder und die Frühjahre tendenziell trockener bei uns und auch früher schneller warm. Das bedeutet natürlich, dass man manche Sachen nach vorne verschieben kann und auch die klassischen Tage vielleicht nicht mehr so ganz gelten.
16: Und was sind die Klassiker bei den Wetterregeln? Die frostigen Eisheiligen zum Beispiel, Mitte Mai. Oder auch das Wetter zu Mariä Lichtmess Anfang Februar. Da heißt es zum Beispiel, je mehr Sonne, desto schneereicher das Frühjahr. Das alte Wissen ums Wetter spielt heute nicht mehr die gewichtige Rolle. Aber die Weitergabe der Bauernregeln von Generation zu Generation wird dennoch aufrechterhalten. Denn was, wenn die moderne Technik mal zusammenbricht?
10: Ja, wir sind gut vorbereitet. Auf dem Oma seine Notizen äh, ist verlassen und das sind auch noch genug da, wo wir uns dann orientieren können. Dann alles Gute für dieses Jahr. Vielen Dank, ja. Wir hoffen natürlich auf einen nicht zu so trockenen Sommer, sondern auf ausgewogenes Wetter und auf eine gute Ernte natürlich, ja.
0: Wenn der April stößt rau ins Horn, so steht es gut um Heu und Korn.
11: Bringt der April viel Regen, so deutet es auf Segen.
0: Bläst der April mit beiden Backen, gibt's genug
3: zu jäten und hacken.
2: Ja, es steckt tief in uns drin, das Planen, der unbedingte Wunsch, durch unser Handeln der schöpferischen, der göttlichen Ordnung nahe zu kommen. Oft kommt uns dabei der Zufall, ein Einfall, zu Hilfe, oft aber spielt er uns auch einen Streich, durchkreuzt unsere Pläne, sorgt für Chaos, wo wir Ordnung haben wollten. Mit etwas Abstand können wir dann vielleicht über unser ebenso eifriges wie erfolgloses Streben lächeln. Wir sehen den Narren, den wir aus uns gemacht haben. Der Narr war schon in frühesten Zeiten der Wanderer zwischen den Welten, der ewige Trickster zwischen der göttlichen Ordnung des Anfangs und dem teuflischen Chaos, das der Diabolos, der große Durcheinanderschmeißer, am Ende wieder anrichtet. In diesem Narren erkennt der Mensch sich selbst und den anderen Menschen. Haben Sie sich oder jemand heute schon zum Narren gemacht? Noch den ganzen 1. April haben Sie Gelegenheit dazu. Ich wünsche Ihnen viele kreative Anfänge im Frühjahr.
1: Frühjahr, das war Bayern genießen im April. Mit Gerald Huber und sieben Beiträgen aus den sieben bayerischen Regierungsbezirken. Renate Rosberger war in Bodenmais, wo man, je länger die Kälte dauert, umso heißer aufs Frühjahr ist. Die künstlerischen Geburtswehen einer neuen bayerischen Symphonie im oberbayerischen Dorfen hat Lena Wahlbrunn begleitet. Uli Scherr berichtete aus Regensburg, wo ein Unternehmensberater einen Neuanfang gewagt hat mit Speiseeis. Doris Bimmer war im schwäbischen Oberschönenfeld dabei, wie künstlerische Frühlingsgefühle buchstäblich aus dem Kopf umgesetzt wurden. Valentin Beige hat beim Frühjahrsputz in mainfränkischen Bienenstücken zugeschaut. Carlo Schindhelm war am Walbala in Oberfranken, wo die Hohenester Mehlbeere seit 15.000 Lenzen alljährlich neu anfängt. Und Tobias Föhrenbach, hat die Aktualität von mittelfränkischen Bauernregeln geprüft. Tonotechnik Matthias Sautier, Redaktion Julia Zöller und Thibaut Schremser.